0: Hei og velkommen til en ny episode av Bare en mann. I dag har jeg tenkt å ta for meg noe som kvinner pleier å være med opptatt av enn menn. Og jeg sier pleier, for det er ikke sånn at vi mannfolk ikke bryr oss om det. Men eh, vi uttrykker oss nok noe annerledes enn damene våre. Og jeg snakker selvsagt om kjærlighet. Vi har alle våre behov for kjærlighet i forskjellige former. Etter å ha levd ganske lenge så har jeg jo fått med meg at uh, de fleste kvinner i hvert fall, er veldig opptatt av spesielt berøring og nærhet. Å holde hender og få masse klemmer og masse kyss og ligge inn til hverandre i eller på sofaen og kikke hverandre dypt i øyene og kun det. Ikke noe mer. Det trenger ikke og lede til noe annet. Hvis det er ekte så trenger du ikke noe mer enn det. Hvis du er dame. Hvis du heller legger til i doser med komplimenter og mye lytting, da er du der. For da blir dama di veldig glad. Men alt det her, det er noe som er veldig vanskelig å forstå. Spesielt for oss manfolk. Vi tror at vi vet, men vi vet faktisk ganske lite. Vi vet noe for de fleste mannfolk er faktisk oppegående mennesker med velfungerende sosiale antenner. Men jeg vil påstå at vi lige er vel ikke flinke nok. Og så har jeg også fått med meg at de fleste kvinner, de tror at menn kunne er i en ting. Og noen av dem har nok langt på vei rett i det. Men ikke helt. Så kvinnelige lyttere, de har også noe å lære i dag. For det er også mange mannfolk som synes det fint å holde hendene og klemme litt. Men vi har ikke helt det samme behovet for akkurat det som damene har. Og jeg snakker selvsagt på helt generelt grundlag det, det finns alltid unntak i begge leire. For faktum er at vi alle, både damer og menn, har vårt eget kjærlighetsspråk. Og i, i researchen til denne episoden så fant jeg ut at det kan være ganske så forskjellig. Det var ikke så mange mannfolk som åpnet seg opp om dette. Det var nok litt flaut å snakke om. Spesielt med en annen mann, og kanskje spesielt... En podcaster. Og så var det noen menn som ikke hadde tenkt sånn, vi øver det i det hele tatt. Det burde de kanske gjort. Men de damene jeg spurte, de syntes det var spennende å snakke om det her. Surprise, surprise. Og så måtte jeg jo også lese litt, ha litt lektyr om temaet. Og da bestemte jeg meg for å fem språk. Eh, og jeg husker at kona hadde hatt en sånn bok liggende en plass. Og så spurte mokkene Fino fram, og hun var jo ikke vond å be. Jeg kjenner ingen mannfolk som har lest denne boka, men flere damer de har nikket anerkjennende og sagt, «Å oh ja, den ja!» Så la oss ta en kjøretur og snakke litt om hva dette er for noe. Hvis du er en middelalrende man, som ikke forstår kona di, så kan du kanske lære noe her i dag spesielt om du føler at du gjør møde forskjellig for å bli gjørdama di, kanskje uten at det hjelper sånn. Og er du en dame som ikke så mannen din, så skal nok du jo få den linn vekker. Og så har jeg jo fått henvendelse om at episoderne helst ikke bør overskride 45 minutter, så jeg kommer til å dele tema i, i flere episoder. Så vi ser hvor mange episoder det blir. Um, det er flere som ser de hører på podcasten, og de sier de begynner på vei hjem etter jobb. Så en sånn 45 minutter, så jeg vet jeg om det blir på 35 eller 55, det vet jeg rett og slett ikke. Så, men jeg har i hvert fall prøvd å ikke ta for mye. Så, det skal vi se om vi kan få til. I aim to please. Men det er på tid å sparke show i gang. Hopp inn, oss begynne den første episoden av temaet, som jeg har kalt «Kjærlighedens mange språk del 1». ingenting sier «I love you». Så mye som å bli med dama til Sørlandssenter, eller kanskje IKEA. Tempo på turen, det kan være relativt fint, men så fort man kommer inn i dollarstore normal, eller kitchen, så stopper jo tida helt. Alt skal inspiseres i detalj, og noen kan man tro at dama med vilje gjør alt for drøy i handleturen, bare for å teste mannens tålmodighet. For ikke snakk om småbarns tålmodighet hvis man har det med seg. Og vi mannfolk, mannfolk vi, vi, vi henger jo naturligvis bare med. Og spesielt yngre menn. Noen eldre menn, eh, vi har lært oss å se etter et vannhull som, som vi kan være på, mens damer vindu kjøper eller eller handler. Og populære vannhull på Sørlandssenter for meg, det er Gehebel og Edgars. Et, en plass der de har boller og kaffe. Men vi henger jo alltid med et stykke på handelturen før vi vender oss uten mot dette vannhullet. Men Sette damene pris på på offeret vårt? Kvinner er opptatt av sitt eget kjærlighetsbråk, men bryr de seg om vårt. Og det er et interessant spørsmål. Er vi alle sammen flinke nok til å gjenkjenne kjærlighetsbråket til motparten vår? Eller forsøker vi alltid å presse på vårt eget kjærlighetsbråk på partneren? Jeg tror nok helst det siste. Selv om helt egoistiske heller. «Noen så gjør man jo fine ting for hverandre, og det er jo bra. Men så tror vi at det er noe partneren liker ekstra godt, selv om partneren kanske skulle foretrukke noe helt annet.» Det er sånn, jeg kommer på en annen ting som skriker «I love you!». Og det er når du går rundt i snøen men en grønn avfallsbose i hånda og plukker opp en sånn 6-7-kladeiser med ting som konens Yorkshire-terie har lagt igen. For meg er det sidestilt med å skulle stå ude i hagen med en gitar og synge kona en serenade. Men for kona så tror jeg ikke hun setter pris på det på samme måde, eller sånn som jeg skulle ønske hun hadde sett pris på det. Så det er jo et godt eksempel på at vi ikke ser på kladeisplukking på samme måte. Jeg gjør da kjærlighet, og ser på det som bare nok et annet gjøremål som mannen skal gjøre. Men andre ganger så kan man ha mer flaks for noen ganger så kan man jo treffe på kjærlighetsspråket uden å vite det en gang. Altså man kan Man kan gjøre en liten sag for kona, og så, og så plutselig så blir du mye gladere enn du hadde forventet. Og det skjer kanskje ikke så ofte, men noen så kan også det skje. Og da står vi der og ikke aner hvorfor hun ble så glad, men vi tar det. Vi tar det. Jeg drøftet kjærlighetsspråk med, med flere kvinner i forskjellige forumer. Um, og det har vært veldig folk Mannfolk synes som nevnt at det ble litt rart å, å snakke om det her, uh, men damene synes det er interessant. Noen håper at denne episoden kan vekke mannen litt upp fra dualen, og inntil det hadde vel vært bedre enn det. Um, jeg har flere en gang hatt en sånn diskurs, eller samtale, med damer om temaet, og etterpå har jeg ønsket meg jeg hadde spilt samtalen in, for det har vært så interessant opplysende og veldig underholdende. Men dessverre så har det, ikke, det ikke vært noen dame som har lyst til gå på lufta med meningene sine. Og en dame, hun ville ikke, for hun fryktet at mannen skulle rett og slett ta hatten sin og gå, hvis han hørte hoses meningen bli lufta i en podcast. Og tanken her er jo, altså med den episoden, er jo både menn og kvinner gode råd, som nok kan gjøre forholdet litt bedre, og ikke at forholdet skal splittes opp då har vi for uh, ikke så lenge siden også har vi lagt bak både Morstad og Valentinestad. Og begge deler, det markeres uh, ganske heftig hjemmorsfamilien for sig. Helt sikkert mø mer hos oss enn hos dere andre. For oss er sånne da perfekte anledninger til å utøve kjærlighetsspråket og til å komme enda nærmere partneren på. Og speciellt i den tiden vi lever i nå, der vi, vi har ikke all verdens tid til å være sammen i utgangspunktet. Nå begynner heldigvis barna mine og bli så store at de fikser en del ting selv. Men vi har jo lagt bak oss en del år der alt handler om å kjøre og hente på diverse aktiviteter hver eneste uke. Da. Og det har ikke vært så mye tid til å være, bare være oss voksne og pleie kjærligheten. Og det er nok en grunn til at når barna flytter ut, så er det mange som skiller seg. Man har vokst fra hverandre, og barna, det var lime som holdt familien sammen. Derfor er det utrolig viktig å smøre forholdet litt mens barnet er små, slik sånn at det fremdeles er livlaget når de er i gang, blir store og flytter ut. Og det er en av grunnene til at vi hos oss markerer alle sånne dager. Altså ikke bare bursdager, men morstad, farstad og veltenstad. Før så hadde det vært min jobb å sørge for at det skjer på morstad også, sammen som med kona, sørg for at det skal skje på farstad. At det for eksempel lages kort og tegninger og sånt. Men nå fikser jo barna litt det her selv. Nå er min barn 17 og snart 15. Og de handler inn det de vil gi til mamma. Og jeg gjør ikke så mye akkurat til den dagen. I år så disker jeg bare opp med daily frokost til kona. I tillegg til å invitere hele familien ut på morsdagsmiddag. Vi var på Amigos på Fiskebrygga. Som er en plass hele familien setter pris på. Vi tog med oss besta og hadde det veldig hyggelig der. Amigos anbefales for øvrig på det varmeste. Veldig koselig plass. Veldig god mat. Store porsjoner. Veldig god service. Så fikk vi sneg inn litt reklam for Amigos også. Amigos, et sted for hele familien. Så, Morstad. Det er en viktig dag, for Morstad betyr mye for mor. Er du en mann som ikke har gjort noe særlig til Morstad før, så bør, bør du rett og slett kjerpe det. Happy wife, happy life, vet du. Og da må så du så hjelpe barna dine, og så må du ikke minst tenke på din egen mor. Men når vi snakker om kjærlighet da, så er jo Valentine's Day designet enda bær til dette formålet. Men veldig mange, de håper glatt over denne dagen også. Og det synes jeg er veldig synd. Jeg tror mange misforstår hele konseptet. Det handler ikke om dyregave eller middager. Det kan holde med en liten oppmerksomhet. Men det bør være basert på din andre halvdels kjærlighetsspråk. Det er det som er viktig her. Det er liden vits i mannen din en konfekteske, hvis du vet at han er på slankeren. Og det er liden vits i en bukett med blomster til damer det. hvis hoses kjærlighetsspråk heller er å på sofaen og kysse. Begge deler er for så vidt hyggelig, både sjokolade og, og blomster, og det er små og enkle ting å gjøre, men det er jo ikke sikkert at det treffer optimalt. Men hvis du gjør noe som treffer optimalt, så kan da bli et fint minne som forholdet kan flyte videre på. En god blodkage med marsipan, for eksempel, står høyt på min liste. står ikke så høyt på konas liste. Så langt nå, så har jeg lert av meg sånn en del egne tanker som jeg hadde initialt om om dette tema her. Eh, og det var på dette tidspunktet, eh, og med, med dette som utgangspunkt, at jeg begynte å lese da, i den boka Kjærledens Fem Sprog. Skrevet av Gary Chapman. Eh, den boka jeg sitter med her, den er fra 1998. Det er 13. opplaget. 13. opplaget i 1998. Det må ha kommet ut noen år før, kanskje da. Jeg skal tro hvor mange bøger som er solgt siden den gang, og hvem som har kjøpt og lest de. Tippe, det er flest kvinner. Så la oss ta for oss boka, se om jeg kan spille på med noen egen opplevelser, eller opplevelser fortalt med fra en av de jeg har snakket med om tema den siste måneden. Jeg må jo som vanlig være litt forsiktig her, hvis jeg ønsker om fortsatt å være gift den denne episoden, og det har jeg jo. Men jeg tror jeg kona begynner å bli vant til det her nå. Jeg lover deg. Nu av det første jeg merker med er at det ganske tidlig i boka står. Vi må være vilje til å lære oss ektefellens primære kjærlighetsspråk hvis vi skal kommunisere kjærlighet på en effektiv måte. Well, what do you know? Surprise, surprise. Det står også i innledningen i boka at man må holde kjærlighetstanken fullt. Alle har visst nok en kjærlighetstank. Men hvor full den er, det vil variere. Et barn som blir negligert og aldri får fylt opp tanken med kjærlighet fra foreldrene, vil nok søke kjærlighet et annet sted i oppveksten. Kanskje fra en lærer på skolen eller en annen voksen. Og det kan også være fint, men det blir ikke samme type kjærlighet. Og den dekker ikke det primære behovet. Resultatet det, det kan bli at barna i en søken etter ekte kjærlighet sig seg dårlig. Kjærlighetstanken er tom. Man kan gi barna klær, mat, tag over hodet, som alle er viktige ting, men det er ikke det viktigste. Det er nyttig å elske noen hvis du viser på en måte som kan oppfattes som kjærlighet. Og det står i boka der, Anne, at moden man blir vist kjærlighet på som barn, det spiller inn på hvordan du oppfører deg og oppfatter som voksen. Så det er veldig viktig. Så har du ikke gitt barnet til en god klemme i dag, så gjør du nå, før kjærlighetshanken til barnet går tom. Det er en gave som et barn med seg gjennom hele livet. Gi barnet jævnlig påfyll av kjærlighet. Så det er det første arbeidet med merke At det er bare snakker om hvordan vi voksne kan gjøre hverandre glad på Valentine's Day. Vi drar med oss bagasken fra barndommen, ungdommen og voksenlivet hele veien. Uh, mange av lytterne her har kanske voksne barn. Men det er aldri for sent å sette pris på barna sine og vise de kjærlighet. Det er viktig. De blir påvirket av det, og de tar det med seg. Og vi er, vi er fremdeles helt i starten av boka. Den har faktisk egentlig ikke begynt enda. Um, det neste som følger, det er et kapitel om forelskelse. Um, og det er ganske interessant. For forelskelse er visst nok noe helt annet enn kjærlighet. Og um, de aller fleste som er i et forhold, har startet dette forholdet med å være forelsket. Kanskje til og med stormforelsket. Og jeg husker godt at jeg i 7e klasse var stormforelsket i en jente i klassen som heter Marianne. Hei Marianne! Første gang jeg så, så fikk jeg pilet til Cupido midt i hjertet. Men det skjedde aldri noe mer. Det er ikke som dagens ungdomsskoleelever som melder på sin tre eller fjerde kjæreste. Nei, jeg var, jeg var alt for kjennert og ikke minst alt for barnslig til, å, til å på noe der. Men jeg husker forelskelsen. Den var en ny en veldig kraftig opplevelse for en 12- eller 13-åring. Året etter i 8. klasse, da var jeg stormforelsket i en annen jente. Og jeg husker faktisk veldig lite fra 8. klasse. Gikk i denne forelskelsestog av hver eneste dag. Utrolig nok så fikk jeg greie karakterer i 8. klasse også. I 9. klasse, då ble jeg vel stormforelsket i alt som hadde to bein og langt kreppet hår. Nej, vi snakker ikke om Joey Tempest i Europe. Selv om jeg likte han også av andre grunn. Jeg var og er fremdeles kun interessert Jente. Og så begynte på første videregående i Vennesla og falt pladask for en med en gang jeg gikk inn hoveddøra første skole da. Rett inn forbi døra. Hun var veldt pen. Uh, hun het Vanda, og så kom hun ifra råde i Østfold, og hun må ha vært noe av det peneste som noen gang hadde besøkt Vennesla. Jeg husker jeg satte i kantine en opprop og, og bare ba om at hun må komme i samme klasse som jeg. Og gleden var stor da jeg skjønte at det faktisk skjedde. Det var en ubeskrivelig følelse. Og jeg la jo inn alt jeg hadde av aksje det året. Men aksjene mine, de var verdelige lide som familie i hundens kladeiser. Så etter en stund så festet jeg blikket på Ellen. Det står om for der. Men hun var heller ikke interessert i aksjene mine. Og jeg følte etter hvert at jeg har jo gått i konstant forelsket i mange år, og hadde glemt hvordan det var å ikke være forelsket i noen. Å være forelsket, det er en fantastisk følelse, men det kan også være ekstremt slitsomt. Og så blir man jo helt idiot når man er forelsket. Og det er en grund, til at man kaller det for fool in love. Jeg lurer om Whitesnake har en låt om akkurat det, og, og sikkert, sikkert veldig mange... Veldig mange andre også. Um, for mange år siden så jobbet på Telenor uh, i kundeservice, og da flyttet en kamerat av meg til Nederland med damer, som han hade funnet sig kort tid før. Og han hadde glemt å si opp telefonen sin, den landtelefon hustelefonen. Og den gikk jo etter hvert til en kasse så det sang. Uh, og en, en felles kamerat på Telenor måtte jo fikse hele saken foran og få den her til å forsvinne. Og som han sa, eh, han på Telenor, «Den forelsket tosken glemte å si opp telefonen». Og jeg, husker, jeg husker godt han sa det, og jeg det var veldig dekkende for folk som da går i en toke av forelskelse. Så forelskelse og kjærlighet, det er ikke det samme. Og det er egentlig ikke to samme sak i gang. I boka så skriver forfatteren at en vanlig forelskelse var i cirka to år. Hvis ikke man har blitt enig om videre framgang innen det, så kan det fort bli like gnissninger og mistillit. Og der man før godtok litt krasse tilbakemeldinger i forelskelsesrusen, så, så begynner man kanske heller å ta litt igjen når rusen har gjett seg litt. Forelskelsen setter ikke fokus hverken på vekst, egenvekst, eller vekst og utvikling hos den vi er forelsket i. I stedet, så gir forelskelsen oss en følelse av at vi har nådd målet, står det i boka. Vel, etter to år da, med, sånn cirka, med forelskelse, så, så tar jo forelskelsen slutt, og hverdagslivet begynner. Og hvis man har forberedt grunden godt nok til å steget inn i kjærligheten, så kan det gå bra. Men det er nok mange forelsket par som har satt seg alt på at Forelskede følelsene skal vare i nyhjeligheten, og de kommer sannsynligvis til å bli skuffet. I love you. Forfatteren hevde altså at det finns kun fem kjærlighetsspråk. Og så det sikkert noen som tenker at det å dele kjærlighetsspråk inn i fem blir litt snøyt. Men som forfatteren også skriver det, så er det mange dialekter Innenfor hvert språk. Så la oss se om vi kan bli enige med forfatteren nå etter hvert. Det første kjærlighetsspråket, det er kalt for anerkjennende ord. Og det høres jo spennende ut. Det høres jo veldig enkelt ut. Så hva kan vi lære av dette her? Først og fremst må jeg si at jeg alltid har sett på meg selv som veldig flink til å spre rundt meg med komplimenter. Kona, hun kunne ikke lage mad når hun kom til landet her for over 20 år siden. Hun var stadig på telefon med sin mor for å få oppskrifter og få lære seg å Og vi kjøpte sånne telefonkort til eh, 100 kroner, for det kostet 25 kroner per minut å ringe til Kolumbia med Telenor. Og med telefonkort så kunne hun ringe et par timer og få alle de gode råd hun tenkte. Og vi kjøpte jækla mange sånne telefonkort. Det var ikke noe Skype, det var ikke fiberlinje, eller Teams og sånn på den tiden. Men det var verdt både tid og penger, for etterhvert så begynte hun å utvide eh, repertoaret, og i dag er hun veldig flink til å lage mat. Hun er den eneste om som aktivt bruker kogebøget og forsøker å lære noe nytt. Eh, hun har vært på matlagingskurs på, på Sjamm, i restaurantet Kristiansand. Eh, hun har vært på Bølgen og Møy. Eh, hun har med masse notater, og sist nå på Valentine's Day, så var vi på Spiregården i Kristiansand på et asiatisk madlagingskurs. Hun er veldig interessert i å lage mad. Jeg er jo mest interessert i å spise, så vi kompletterer hverandre veldig godt der. Og tingen er det at jeg alltid på å gi jo komplimanger for maden å lage. For hun legger mye innsats ned i det her. Og det er ikke noe man skal ta lett på. Hvis skulle la det være å gi komplimange, eller anerkjennende ord, så kan hun jo, hun vil jo miste motivationen. og det, det vil jeg jo ikke risikere. Og så er det jo sånn at, kommer ikke med tomme ord, eh, heller. Altså, jeg, jeg skryter ikke bare for å, liksom, tjekke av boksen, om jeg har gitt komplimenter den dagen. Hun er veldig flink til å lage mat. Og kanskje ikke hun er noen sånn mesterkok, som han Trond Møy og, og de her, men, Veldig flink liavell. Det er jo, det fortjener hun. Og når hun lager ribbe, kalkun, torsk, farigål, eller kolumbiansk mat, eller marokkansk mat, så smaker det helt nydelig. Og æres den, æres ga den som æres bør. Passende og treffende komplimanger og anerkjennende ord, det må til. vet at hun blir veldig glad for det når hun har stått ved konfyren i fire timer, og lagt veldig, veldig god mat, så det klart at du blir glad for å høre at må pris på. Men etter å ha lest kapittelet om anerkjennende ord, så innser jeg at jeg er ikke så flink som jeg trodde jeg var, eller som jeg bør være. Og hvis jeg har noe å hente der, da er jeg helt sikker på at det har du også. Nå ga du egentlig en kompliment til kona eller mannen din sist. Og var det egentlig en kompliment, eller var det skjult kritik. For verbale komplimenter, eller anerkjennende or, det er sterke kommunikasjonsmiddel for kjærlighet. Og de uttrykkes best på den gode, gamle og enkle måten. Type, du er så pen i dag. så fin kjol du har på deg i dag. Den kjorta, den kledde du veldig godt. Åh, oh, takk for at du klipper plenen, så snill du er. Takk for at du vasket bilen min, det ble jeg glad for. Hvis man strøer om seg med sånne enkle og fine komplimenter, så vil partneren din bli påvirket i positiv retning. Og det er ingen hemmelighet at mange menn syns at kona gnåler om en del gjøremål. Og noen ganger kan en dame gnåle så mye og så ofte om et bestemt gjøremål at man som en man rett og slett får avsmag for hele oppgaven. Og uansett hvor ofte damer da maser og gnåler, så kommer de ikke til Og det er ikke fordi vi menn ønsker å være vanskelig, men vi orker ikke alt dette gnålet. Og hvis vi gjør en oppgave, tenk på det her. Hvis vi nå gjør en oppgave etter at damer har gnålt i flere uker, om at vi skal gjøre det, så lærer jo vi opp damer at det bare fortsetter å gnåle. For det virker jo kjempefint. Og det er jo akkurat det vi forsøker å unngå å gjøre med barna våre. Vi vil belønne god oppførsel ikke den dårlige. Vi et barn gnåler og maser, maser i butikken og må få is, så vil vi ikke gi barnen is. For da vet vi jo at neste gang vil barnen fortsette å gnåle og mase etter is i butikken, for det virker jo kjempefint. Hvorfor skal vi da gi etter for den samme taktikken på partneren? Nei, hvis dere damer, hvis dere damer i stedet for å gnåle for ente gangen, for etter fjerde gang så har vi faktisk forstått det, vi mannfolk. Hvis dere heller lar saken ligge, og så begynner det å bli hyggelige, og bruke anerkjennende ord, setter pris på det mannen faktisk gjør, så vil etter hvert denne kjærlighetstanken til mannen fylles opp, og du skal se at mannen en vakker dag faktisk det jeg ønsker, og måle av seg selv hva noen det måtte være, fordi han er glad og til alle kvinnelige lytter derude, det er faktisk fantastisk til å mase og gnål om ting. Ta selvkritikk, og jeg kjenner det alle som er en, og begynn heller å fylle opp kjærlighetanken til mannen din. For kjærlighet, det betyr ikke at du får det du vil ha, men at du skal gjøre noe fint for den du elsker. Og når man an bruker anerkjennende ord, så vil man som oftest oppleve at den andres motivation til å gjøre gjengjeld bare øker. Og hvis mannen din, eller dama din, for det går jo begge veier det her, selv om jeg nå ser det fra en mans perspektiv, hvis, hvis mannen din en helt umotivert går og henter madsøpla og kaster den i den brune dunken, og hvis det er noe han ikke pleier å gjøre da, så, så må du jo si, takk for at du bar hodd søpla, det ble jeg veldig glad for. Men ikke si, det har gått jo bare utsøpplet før fluene fløyer sted med oss. For det, det første takket er jo fylt med kjærlighet, det andre er jo bare dømmende, og det er jo ikke godt for noe. I stedet for å fylle kjærlighetstanken, så drenerer du han jo. Det er jo, ikke, det er jo ikke din interesse. Og så er det jo ikke bare hva man sier, men hvordan man sier det. Det hjelper jo heller ikke å bruke anerkjennende ord, hvis det kan tolkes ironisk. Forfatteren av boken skriver at utrolig mange tar med sig gårdstagen in i neste dag. Det betyr at man tar med sig alle feilene som partneren har gjort før, og tar de med sig videre in i livet. Men vi gjør jo alle feil. Så hvor, hvor godt kan det komme ut av et ekteskap, eller et forhold i hvert fall, der begge to samler opp hverandres feil? Burde man ikke heller bare tilgive hverandre og gå videre? Stryge feilene fra lista? Burde man ikke bare la feilene tilhøre historien? Og da, da tenker jeg ikke at det er ikke sånn man skal legge partnerens mange feil i en skuff, og så, og så glemmer vi det i det daglige. Men ved første voldsomme krangel så kan de hentes fram igjen i full kraft, Nei, har man tilgitt, så har man lagt tilbake seg. For alltid. Så må det være. Og hvis partneren skulle bli veldig sint for et eller annet, så gjelder det ikke møte sinne med sinne. Men heller møte han eller hun med vennlige ord. For et mildt svar, det er dem på harme. Det står det i boka. Måten vi sier noe på, måten vi blir møtt på, det betyr veldig mye. Så det ja, da fikk vi likt av oss litt. Um, jeg ser de at i Føderlandsvennen, uh, der har de hatt en sånn serie, skal jeg skal kalle mini-reportasjer, eller mini-intervjuer, uh, som heter «Slik fant de kjærligheten». Og der fant jeg et par de. Der kan man lese blant annet om uh, et par. Ramona og Dionne, de, der gikk det bare tolv måneder fra første møte til giftemål og de møttes på et utsted i Kristiansand Dion var utvekslingsstudent på universitetet og ferdig med studiene og han gikk bort til Ramona og så ga hun kompliment, et kompliment for kjolen og så utvekslet de telefonnummer og så reiste hun og besøkte han etter seks måneder og nå står det at de har vært sammen i ti år og har fire barn sammen. Utrolig var som kan skje hvis du går bort og så i et kompliment til damer for kjolen. Det betyr tydeligvis veldig mye. Ramona og Dion, de har, et, eller de har noen tips, og de sier at man skal være rause mot hverandre og gi rum rom, og fortelle hverandre mye, men ikke alt. For det er ikke alt man kan ta tilbake igjen. Og noen ting kan såre mer enn de gjør godt. Og så sier at man må velge å sette hverandre først og fortsette å elske en person. Ja, det er tips. Og så har vi en til her. Det er Trond Haugen. Han står det, dro checkupline skikkelig check-up-line, check skjekkelinje, check da han møtte en en nylig separert alenemor, som heter Therese. Og de møttes på et utsted i Arendal Um, og da sier Therese at hun stod i baren og ante til ingen fare og så var det en fremmed fyr som ble dyttet på av en venninna og under et sånt særdeles stort press fra denne venninna så kom han her fyren liksom, og fikk kremta fram med, vet du om det er en isbjørnveie nok til å bryde isen hei jeg heter Trond og, og Therese tog han i hånda og presenterte seg og tenkte inn i seg ære god det var kleint og så skjedde det ikke noe mer enn det. Før noen måneder senere, står det, så møttes de på en annen fest, og da kom han tråden inn i rum slow motion gange, med lyskaster på seg, og hun, eh, Therese ble skikkelig betatt, og nå var det hun som prøvde seg med dårlig kjekketriks på han. og det tog et par uker før hun fikk napp. Nå har de jo vært sammen i ti år, gift i fem, og har to barn. Og de har et, ja, de har et godt tips her. Det står, ikke la første inntrykket dømme personen nord for mer bag en person enn det man ser på bildene på Tinder. Ja, det vet ikke jeg om, for jeg har ikke vært på Tinder. Uh, utseende forandrer seg, men det personen og personligheten du skal leve sammen med. Og det er jo sant, det er viktig. Og så sier de, live er mer enn en forelskelse. For live det er tunge tider og utfordringer som vil dukke opp. Og mitt beste tips er å lete etter den personen som står ved din side genom både gleder og Såger. og her virker det som at vi har å gjøre med folk som eh, tar ansvar for å holde kjærlighetstanken hos partneren full til enhver tid en annen ting som er viktig, og det er lett å glemme det er å alltid snakke godt om partnern din overfor andre for hvis det kommer til partneren via jungeltelegrafen så betyr det veldig mye. Hvis du se noe positiv til svigermor, så vil jo hun garantert fordele det her videre til sitt barn, altså din partner. Og det er jo veldig, väldigt positivt. Og det er selvsagt også veldig fint å skryte av partneren til andre, mens partneren er til stede. Å bruke anerkjennende ord på en sånn måte, det betyr veldig mye for de fleste av oss. Og der er kona mi veldig flink. Selv om forteller alle damer på jobben om den håpløse vendølen av og til, så er det alltid en spøkefull tone. Inntrykket mitt er at når det virkelig gjelder, så snakker hun alltid positivt om meg. Og det er jo noe jeg setter veldig pris på. Og selvfølgelig at kanskje jeg selv må skjerpe meg litt, men nu har jeg jo skrytt litt av kroner her i podcasten, i hvert fall. I am so lucky to have you in my life. En annen ting som var veldig gøy, for På et møte på skolen, så fant jeg meg sittende med et bord, sammen med, med fire kvinner. Jeg så de satt der, og så tänkte jeg at nå må jeg bare spassere bort og prate litt. Og jeg, i det jeg satt meg ned, så sa de, Nå kommer han! <laughs> og jeg skjønte jo hva de mente, og med en gang jeg satt meg, så kom spørsmålet, hvordan går det med podcasten? Og de, de spurte sikkert velvitende om at alt de nå sa kunne og ville bli brukt modig i en kommende episode. Eller brukt med i, er kanskje litt mer rektør å si. Og da fortalte jeg at jeg, jeg var helt i, i begynnelsen av planleggingen eh, av en episode om kjærlighetsfråket. Og da ble de selvsagt interessert. Og så spurte de om hva slags kjærlighetsspråk de selv hadde. Og hva slags kjærlighetsspråk de trodde partneren deres hadde. Og den ene dama, hun fortalte at mannen hos oss var veldig praktisk anlagt. Han var veldig flink til det meste. Og hun hadde lagt merke at han, uden at han noen gang hadde nevnt det, at han satte veldig pris på anerkjennende ord. Hun kunde se det på han at han følte sig elsket når hun roste han for det han hadde gjort. Smått eller stort. Han likte å høre at han hadde vært flink. Ho hun mente at det var hans kjærlighetsspråk. Og hvis jeg ikke husker feil nå, så, så tror jeg at hun sa, i like med, uh, med veldig mange andre kvinner, at hun likte mer nærhet og intimitet. Og så husker jeg en gang et tilfeldig svar rundt på de kantene der de bor uh, på en sykkeltur. Og da hørte latter fra innkjørselen til de. Og da husker jeg at jeg snudde meg på sykkelen, eh, og så så jeg, eh, de to turtelduene holde rundt hverandre og kysse. Og i ettertid da, eh, så har jeg nå begynt å tenke på at det er jo tydelig at han også har funnet hos hos kjærlighetsfråg. Og det de, de er rett og slett et vakkert par, de to, de to har forstått det. Hvis mannen der kun hadde sendt hun anerkjennende ord i retur, så hadde jo det vært fint. Men da hadde jeg sannsynligvis aldri sett at de sto og klemte og kysset ut i gården den gangen. For hun har jo et annet kjærlighetspråk enn han har. Og det er det neste vi skal ta for oss. Men først skal vi smelle til med dagens citat. Vi har jo som regel alltid et citat med oss. Og det kommer fra ingen ringer enn Kong Salomo. Du vet, han fra Bibelen, sønn til David av alle. Og Kong Salomo, han var kjent for han var veldig vis. Det sier så også at han hadde over 700 kroner. Og vi kunne sikkert hatt noen episoder om utfordringene Kong Salomo, Kong Salomo ville hatt i et moderne samfunn, en moderne verden med så mange kroner. Men vi hopper glatt over det i dag. Men Kong Salomo, han sa... Bekymring i en mans hjerte tynger ham, men et godt ord gleder ham. Det er noe å på til alle dere som himler med øyene og mener at mannen ofte er ubrukelig. Bruk heller anerkjennende ord til å få mannen til å føle seg elsket, og fra få ham til å elske dere tilbake. Jeg tror vi skal stoppe der for i dag. Jeg ser at vi tikker på mot 39 minutter, så dette ble, dette ble veldig bra. Dette ble innenfor. Og hvis vi stopper nå, så får dere tid til å øve på å gi anerkjennende ord til partneren deres, så kan vi kalle det en hjemmelekse som dere må gjøre til neste gang. Jeg tror dere vil bli positivt overrasket over hvor stor effekt det kan ha. Det koster jo ingenting, men det betyr så utrolig mye. Og så håper jeg at dere lytter inn om i neste episode også. Og neste episode, det skal ta for seg det neste kjærlighetspråket det heter «Tid for hverandre». Takk for i dag. Takk du deler podcasten. Vi høres i fremtiden.